0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Super canasta en Radio Vitoria en este 27 de marzo, el primer domingo de la primavera y el último de este intenso mes de marzo en lo que se refiere a baloncesto. ¿eh? Se ha hecho incluso corto con tanto partido. La verdad es que lo hemos disfrutado y también podemos decir que lo hemos sufrido a partes iguales con prácticamente una veintena de partidos entre Vasconia y Araski. Algo que desde luego ni los más viejos del lugar recuerdan. ¿eh? No tiene absolutamente precedente por las circunstancias, también eh, un tanto particulares ¿no? que hemos vivido en eh, esta temporada, bueno, pues que nos ha dejado suspensiones, que nos ha dejado brotes COVID y, y que luego, luego los equipos han tenido que recuperar todos esos eh, partidos y el último de esta extensa lista lo va a disputar esta tarde Vasconia en Miribilla yo creo que es el perfecto broche para su particular March Madness con un derby caliente ¿eh? un derby interesante que vamos a vivir como siempre aquí en la sintonía de Radio Vitoria a partir de las 5 de la tarde, es ese partido entre Bilbao Basket y Baskonia. Vamos a estar en, eh, eh, desde 15 minutos antes, desde Mirivilla, eh, para contarte absolutamente todo lo que suceda. Que esperemos que sea una victoria para el conjunto de Neven Espagia. Así que como el partido es prontito, como es a las 5, nos hemos venido hasta aquí, hasta un punto indeterminado, vamos a decir, de la geografía eh, vizcaína. Hoy con un eh, super canasta... ...vamos a decir fragmentado... ¿eh? ...en lo que se os refiere al equipo de analistas... ...pero como siempre... Todos ellos dispuestos a hincar el diente a la actualidad del baloncesto Porque aquí, a mi lado, en ese punto indeterminado de la geografía vizcaína Se encuentran Sergio Vegas y Nacho Mendaza. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas No vamos a decir dónde estamos No, 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 ¿No punto indeterminado de
1: la geografía vizcaína Me encanta, es que es una frase muy, muy bonita, muy Cer Cerquita de Mirivilla, cerquita de Mirivilla sí, sí, donde sí. tenemos partidazo y hoy eh. un día espectacular, eh. también por aquí La verdad que disfrutando, hay ganas de derbi vasco Hay ganas otra vez de volver a esa costumbre De vivir un derbi vasco con público eh, es cierto que el balance es favorable para Vasconia, pero que en muchos partidos nos hemos llevado cornada de este partido. Eh, y tengo ganas de ver cuál es la respuesta del equipo después de lo que pasó el viernes. Eh, casi, salvo un milagro, eh, y siete cabriolas. ¿Estás fuera? Y bueno, pues eh, ahora la cb debe ser el objetivo, pero no solo para nosotros, sino para la plantilla que yo creo que va a tener que reajustar.
0: Ya lo teníamos más o menos eh, asumida, ¿no? La, la eliminación de Vasconia, que bien has dicho que todavía queda ahí un eh, recoveco que pff, tendría que ser una auténtica hecatombe para el resto de, de, de equipos. Así que podemos hablar de eliminación eh, virtual. nada No nos ha pillado tampoco por sorpresa el asunto, ¿no? No,
1: a ver, ha habido una situación que ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania que ha propiciado este espacio, una mejora notable de Vasconia. ...pero el problema no, para mí no es perder contra el Mónaco. ...el problema es perder en Kaunas, perder contra el Bayern Múnich en casa... ...el día el cenito tenías muy hecho y se te acaba marchando... Eh, ...la serie de rol hasta casi el mes de marzo en 2022... ...sin conseguir una victoria en la Euroliga... Eh, es que aquí el problema es lo que no has hecho durante mucho tiempo. Eh, es así. Y yo creo que este Vasconia ha pecado de lo que ha sido un equipo inconsistente a lo largo de la temporada.
0: Nacho Mendaza, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, bueno, muy buenas. También aquí en Tierras Vizcaínas, eh, dispuesto, supongo, a vivir eh, esta tarde un duelo de intensidad e importante, ¿no? Porque eh, hoy la diferencia entre la victoria y la derrota para Vasconia es importante, ¿no? Porque si gana, va a dejar a un rival que ahora mismo es directo en esa pelea por dos playos, sea bastante descabalgado, ¿no? De esa, de
2: esa lucha. Sí, eh, yo creo que es más importante, y de lo que igual nos puede parecer a primera vista, ¿no? Es verdad que está todo vestido pues de derby, lógicamente y tiene ese, ese aliciente, pero clasificatoriamente Baskonia yo creo que se juega mucho hoy, pues, se ha juega mucho hoy en los 10 partidos creo que son que le quedan de ACB. Porque no hay que olvidar que está mucho más cerca de quedarse fuera de playoff Que de entrar entre los cuatro primeros que quizá es lo que nos pudiéramos Haber imaginado que podía ser el objetivo a principio de temporada ¿no? Con lo cual, bueno, y también lo que habéis comentado eh, Ver cómo reacciona el equipo después de, bueno, soltar un poco el lastre emocional Voy a llamarlo así, de lo que puede ser la, la, el, el clasificarse o no para Euroliga Vamos a ver cómo lo digiere este, este equipo Hemos visto otras plantillas, otras temporadas eh, Con equipos mucho más experimentados que también han tenido un bajón bueno, vamos a ver este, ¿no?, cómo reacciona.
0: Estamos a gustito aquí, ¿eh?, al aire libre. Este súper ganasta yo creo que va a pasar a, a la historia, Nacho. No vamos a decir dónde estamos, pero <ríe> estamos ganas, ¿eh? bien a
2: gustito, ¿eh? Yo sí, no sé, yo vosotros espero que también.
0: <ríe> <ríe> bueno, Nacho Mendaza y Sergio Vegas con un servidor aquí cerquita, ¿eh?, de Mirivilla, donde juega Basconia a partir de las 5. Y tenemos en estudios en Radio Vitoria, Joseba Sánchez. Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días, Joseba.
3: Egunon, Richi, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal?
0: Bueno, ya hemos asumido la eliminación de Vasconia, de ya, ya decimos ¿eh? que nos ha, no nos ha pillado por sorpresa, además hemos tenido mucho tiempo, mucho recorrido, pero claro, cuando se encendió de nuevo esa, eh, esa velita, ¿no? esa llama de, de la clasificación, como que fastidió bastante ¿no? estar hasta el último momento peleando. ¿no?
3: Bueno, lo primero que hay que asumir es la envidia por estar aquí yo en el estudio y vosotros allí, en, en ese lugar indeterminado, eso es lo primero que hay que asumir, o, o Olga, que luego la saludaremos, que está ahí en Valencia disfrutando de, de, de la Copa Femenina. Eh, a partir de ahí sí, evidentemente, pues hay que asumir lo que le venía a Vasconia. Yo creo que... A ver, todos teníamos la ilusión, pero creo que todos éramos conscientes de la, de la altísima dificultad. No, no porque los rivales no fuesen... Asumibles, sino porque encadenar un mes de marzo como el que ha encadenado Vasconia y pensar que Vasconia va a dar el 100% en todos y cada uno de esos partidos contando con, con todas las eh, jornadas dobles, etcétera, etcétera, bueno, pues era la posibilidad y todos nos aferrábamos a esa posibilidad, pero bueno, yo creo que, que en todos pasaba, la, por, en la, por la cabeza de todos pasaba que Vasconia que pudiese perder alguno de ellos, ¿no? no sabíamos cuál, pero alguno podía caer. Bueno, con uno que cayese, ahora mismo estamos en manos de la épica. Eh, y yo creo que ya lo que hay que hacer es bueno, pues dejar atrás la Euroliga, centrarnos en lo que nos viene por delante, que es apasionante, no olvidemos que, que queda una de, la, de las partes más bonitas de, de, de todos los años, que son los playoffs eh, ACB, para el que Vasconia tiene que trabajar mucho para estar ahí dentro y para estar en una buena posición.
0: Oye, que conste que Joseba Sánchez también estaba invitado ¿eh? a este punto indeterminado, eh, pero hoy también tienes tú un día especial, ¿eh? no sé si te apetece contarlo, porque siempre estas cosas hay que contarlas, ¿no? Y más en estos tiempos, O ¿ok, Joseba?
3: Bueno, hoy, hoy mis aitas hacen 50 años de casados, ¡Ole ahí! nos hubiese encantado disfrutarlo de otra forma, pero no te creas tú que el COVID nos ha impedido hacer una celebración como la que... Como la que queríamos, pero bueno, son las cosas de la nueva normalidad y, y hay que asumirlo, pero en, en cualquiera de los casos, 50 años son, son 50 años, así que felicidades. Hay que felicitar desde aquí. ahí a, sí, sí.
0: a José Luis y ¿cómo se llama tu y Pilar, ama? Y Pilar, y Pilar. Y Pilar, felicidades ¿eh? por esos 50 Soy años de casado. No sé si aquí alguno de ellos va a llegar a, alguno de nosotros va a llegar a esto, bueno. me, me, me da a mí que no, ¿eh?
1: Bueno, será ya por tarde La intención existe, ¿no? La, intención
2: está, ahí. la intención está ahí. Bueno, igual,
0: igual. Sergio sí, ¿eh? Yo ya
2: seis años. ¿sí? Yo me planteo no, objetivos no. más modestos.
0: <risa> <risa> bueno, y vamos a Valencia también. Ya lo ha adelantado Joseba Sánchez, lo decíamos, ¿eh? que eh, hoy tenemos un supercanasta un poco raro, un tanto fragmentado, porque también está en exteriores Olga Jiménez, eh, que ha decidido y ha tomado una muy buena decisión ¿eh? de trasladarse a tierras valencianas, donde este fin de semana, en los últimos días, se está disputando la Fase final de la Copa de la Reina. Olga Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días, Valencia. No nos está tal, llegando. Muy buenas, chicos. Ahora sí, ahora sí, nos está llegando. Lo que pasa es que tenemos un pelín de retardo, así que vamos a buscar una alternativa. El saludo primordial, Olga. ¿Qué tal lo estás pasando en Valencia? ¿Estás viendo muy buen baloncesto durante estos días?
4: Pues mira, la verdad es que he visto seis partidos extraordinarios. He visto un nivel de baloncesto... Eh, ...sublime, eh, creo que la copa va ganando enteros... Eh, ...Valencia es un lugar extraordinario para celebrar una copa de la reina... ...el ambiente es magnífico... Y bueno, pues eh, esto confirma que hay un interés máximo por el baloncesto femenino y además hoy, pues con esa final que en ACB sería Real Madrid-Barça, hoy la trasladamos al baloncesto femenino y esperamos a partir de las cuatro y media un Perfú girona intenso, pues con los dos mejores equipos o los eh, que mejor baloncesto ha, ha mostrado. Aunque yo haría un matiz y yo creo que en el primer partido de cuartos entre Perfo y IDK. IDECA mereció más, estuvo a punto de dar la sorpresa y bueno, pues yo quiero también felicitar al equipo guipuzcoano, también a lo que pasó a semifinales y dio todo lo que pudo, es decir, dos equipos vascos. La pena que no estuviera Araski para completar, bueno, pues lo que hubiese sido un éxito del baloncesto vasco, pero bueno, eh, os puedo decir que maravilloso y además ahora disputándose la, la minicopa. En el, en el propio escenario de, de, las, de las jugadoras grandes y ganando ahora mismo Movistar 39-51 al IDK, con lo cual, bueno, baloncesto, baloncesto y más baloncesto.
0: Una minicopa que nos ha dejado también, eh, eh, desde el punto de vista del Alaski, instantáneas preciosas, ¿eh? Eh, Desde el punto de vista deportivo, no ha habido demasiada suerte porque eh, no pudieron avanzar a la siguiente fase, pero ha sido una experiencia uf, maravillosa y por supuesto también aquí en Super Canasta vamos a subrayar eh, todo esto. El sonido que nos llega desde Valencia con Olga es perfecto, ¿eh? Pero tenemos ahí un retardo, como seguramente todos ustedes eh, hayan eh, podido notar y lo que vamos a hacer es eh, buscar una comunicación a la vieja Usanza ¿eh? por vía telefónica para facilitar por, por esa comunicación, por carta no, por señales por paloma no. <risa> Bueno, esto es supercanasta. mi nombre es eh, Ricardo Guerra, al micrófono con Edu Lorza en la realización técnica no es un domingo cualquiera porque hoy tenemos derbi, pero antes eh, de meternos eh, de lleno en ese partido de Mirivilla, analizamos lo que nos va dejando la semana que también ha sido importante, con la eliminación virtual de Vasconia en la carrera por el top 8 de la Euroliga, tras perder este pasado viernes en Monaco
4: Boop boop. oh, oh,
0: Bueno, pues lo dicho, Vasconia, que no pudo aprovechar la segunda oportunidad eh, que las situaciones extradeportivas le habían eh, brindado para pelear por el eh, top 8. La reconfiguración de la tabla ya sin equipos eh, rusos nos dejaba esa puerta entreabierta una vez que esta semana, eh, a comienzos de esta misma semana, el martes creo que fue cuando Euroliga ya comunicó de forma oficial la exclusión definitiva de los eh, conjuntos rusos. Pero claro, era complicado, había que ganarlo absolutamente todo y pese a la, a la buena reacción de las últimas semanas con esas cuatro. Cuatro victorias de forma consecutiva en esta competición. Eh, bueno, pues se puede decir que eh, tirando de tópico, Vasconia acabó muriendo en la orilla, tras caer en la Gastón eh, de forma bastante clara. Así que, compañeros, hoy... Más que nunca me apetece conocer vuestras impresiones, vuestras eh, opiniones, porque queda por delante un partido de Euroliga que va a ser de mero trámite, ¿no? Porque es cierto que hay alguna mínima opción, con un cuádruple empate, yo creo que se tienen que alinear ¿no? todos los, los astros habidos y, wow. y por haber. Tiene que llover en el desierto del Sáhara también, o algo así, para que Vasconia pueda entrar. Que
1: tengo que ponerme rubio mañana. Sí, sí, sí. sí. <risa> la, la verdad que es muy complicado, sinceramente. Bueno, yo... Por, por dar una primera valoración, han pasado ya unas horas del partido del viernes, eh, te da rabia, pero yo sinceramente, a comparación con otros partidos de la temporada, no siento enfado ni siento decepción. Yo creo que Vasconia hizo no todo lo que pudo porque yo creo que realmente hubo déficit, para mí defensivamente el equipo estuvo lejos de su nivel, eh, lo que comentó Spagia del tema del rebote fue clave también para jugadores eh, como Inoki y Costello Balwin tuvo un mal partido después de lo que nos regaló el miércoles que para mí fue su mejor actuación de lo que yo le he visto a Balwin en toda su etapa del baloncesto europeo pero aquí el problema del Vasconia yo creo que ha sido los problemas que ha ido arrastrando a lo largo de toda la campaña, hay una lesión de Peters que no se, no se cubre, cuando se ha visto que Peters es un jugador muy importante y estos días ha aparecido eh, ...hay una salida de Landry Noko y tampoco se sustituye... ...hay una salida de lamar Peters y tampoco se sustituye... Eh, ...yo creo que el equipo se ha ido debilitando... ...en una Liga muy complicada... ...en la que Vascones eh, fuera de casa... ...ha tenido serios problemas para estar... Eh, ...en muchos partidos enganchados... ...yo recuerdo por ejemplo el partido de Atenas... ...que creo que el equipo podía haber hecho mucho más... Eh, ...recuerdo el partido de Kaunas... Eh, ...por poner ejemplos fuera de Gasteiz... Eh, ...que son partidos de equipos que son... ...peores que tú, porque ya lo has demostrado... Y no has podido ganar, eh, incluso pues el día del Bayer aquí en Vitoria, que no solo perder sino el cómo, ¿no? que yo creo que ha sido muchas veces. Eh, el equipo tiene que hacerse ahora un reseteo, lo ha comentado Nacho, ¿no? los, son un punto de inflexión los finales de temporada en Euroliga, el viernes se termina, salvo milagro, que ojalá hoy si nos lo regalan pues vamos a cogerlo, no pero me parece imposible, pero lo que tiene que hacer el equipo es decir, quiero acabar bien el año. Eh, por, por nosotros, por los jugadores, por el técnico, por la afición eh, Y por intentar hacer algo que yo creo que debe ser exigible a este equipo Que con un partido a la semana, a partir de la semana que viene Vasconia tiene la obligación y el deber, habiéndose quitado Madrid y Barça, de ganar todos Y creo que no tenemos que ser... Eh... ...generosos en el sentido... ...Basconia tiene una buena plantilla... ...y lo ha demostrado en Euroliga... ...ganando al Fenerbahce... ...compitiendo muy bien en campos como el Asbel... ...ganando al Barça como lo ha hecho... ganar al Madrid ACB. ...yo creo que es lo que se les tiene que pedir.
2: Sí, sí, sí... ...yo tengo mucha curiosidad... ...por ver cuál es el, el enfoque o el nivel de... ...bueno... ...no te digo de concentración... ...porque tampoco sería el término adecuado... ...pero sí cuál es el... ...de qué manera... ...de qué manera se puede... ...bueno, puede afrontar el equipo... Ahora, una situación en la que, como comentaba Sergio, solo tienes un partido a la semana en principio y tienes un único objetivo. No tienes ni distracciones, en teoría, ni cansancio, en teoría, ni grandes viajes, en principio. Con lo cual, bueno, de alguna manera lo que os he dicho muchas veces en el, en el Supercanasto, en las retransmisiones, bueno, partes del discurso que hemos venido oyendo esta temporada sobre, bueno, cómo está afectando las cosas al equipo... Yo creo que ahora se simplifica mucho el, el asunto ¿no? Entonces bueno mmm, Yo pues, pues me gustaría ser optimista Pero bueno, tengo más incertidumbre que certeza Sobre cuál va a ser el rendimiento del equipo Yo creo que hoy puede ser una muy buena piedra de toque Por lo que significa el partido Por el nivel del rival, porque juega fuera de casa Ese aspecto que habéis comentado también Del rendimiento del equipo, en, no solo en EuroLiga, Sino también en ACB, fuera de casa Le ha penalizado muchísimo Y desde luego que siendo ya, pues eso eh, Finales del mes de marzo Vasconia, yo creo que como equipo, como conjunto y, y también individualmente, bueno, yo creo que ahora es el momento de decir, van, vienen los exámenes finales y vamos a decir que Basconia está matriculado en una única asignatura. Bueno, vamos a ver cómo lo saca, pero todo lo juego hasta una carta.
0: Sí, esto es, eh, como siempre, el arma de doble filo, ¿no? Una vez que eh, finalice la Euroliga el próximo viernes va a haber menos partidos, más oportunidad para recuperarse de los esfuerzos, pero también menor ritmo competitivo. Veremos cómo encaja todo esto, Vasconia y es algo que también quiero sacar un poquito más adelante cuando ya nos centremos en eh, lo que tiene eh, por delante esta tarde en Mirivilla frente a Bilbao Basquet. Joseba, ¿cómo lo has visto tú el eh, pasado viernes? No sé si te decepcionó un poco el equipo porque está claro... Que la apuesta de Neven era eh, jugársela con sus hombres importantes, ¿no? los que han dado las victorias, estas cuatro últimas eh, consecutivas, ese núcleo duro de jugadores con los Baldwin, Fontecchio, Rocas, Matt Costello. Pero esa primera unidad no funcionó y de hecho fue la segunda la que a punto estuvo de abrir una remontada, de obrar una, una remontada, perdón, que, que hubiese sido histórica, ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, o yo creo que tenemos que hacer, es, es valorar el, el mes de marzo que nos ha dado Vasconia en Euroliga. Eh, sí que es cierto que la ventana nos la abre nos la abre desgraciadamente la, la, la eliminación de los equipos rusos, pero una vez que se nos abre la ventana, Basconia se mete hasta adentro. Eh, yo creo que nos ha mantenido en vilo hasta el, hasta el final. Estamos muy centrados en el partido que pierde Basconia con Mónaco, es lo lógico, porque es el que nos ha dejado fuera. Y estamos pasando un poquito por alto el partido del, del miércoles en, en Vitoria con, con Fenerbahce, que para mí... Bueno, yo creo que ha sido el partido que más he disfrutado en los últimos dos, tres años de, de, de seguir al Basconia y de estar disfrutando de Basconia. ¿no? Yo creo que fue una, una comunión con el público, un, un, uno de esos momentos eh, grandes de la historia del Basconia, ganando a un muy buen equipo como, como Fenerbahce, con Polonara, con la, con la recepción a Polonara, con la recepción a Henry, con, con todo lo que llevaba de, de carga emocional ese partido. Y yo creo que fue una demostración de Basconia. Eh, Llega, el, llega dos días después y el, y el equipo no tiene las piernas para, para mantenerse. Eh, tampoco, yo creo que el partido de Mónaco fue muy, muy significativo. no Dos días antes, el mismo día que nosotros estamos hablando a Fenerbahce, eh, Mónaco estaba dándole una paliza al, al, al Olympiacos con una demostración de Mike James tremenda. Y en este partido, en el partido contra Mónaco, vemos que Mike James y, y Baldwin, que eran quizás las dos grandes estrellas a las que todo el mundo estaba mirando en este partido, se diluyen. Se diluyen por, porque esta competición es, es lo que es, ¿no? Y, y cuando juegas día sí, día no, es imposible estar todos los días al 100%. ¿Cuál es la diferencia? Que donde nosotros diluimos a nuestra estrella y ellos diluyen a la suya, ellos sacan otras estrellas que tienen por ahí escondidas. Y nosotros no tenemos más. Nosotros tiramos de épica. Eh, sí que es cierto que, como, como decías en antes, eh, la segunda unidad le pone un poco de intensidad y nos permite acercarnos a hasta siete puntos, creo que nos llegamos a poner. Siete, cuatro, ya no recuerdo exactamente hasta, hasta dónde llegamos. Pero bueno, realmente es una, una, un acercamiento bueno pues pues a base de, de casta, a base de carácter, a base de, de, intentar, de intentar lo imposible cuando ellos están jugando con calidad. Están jugando con calidad, no con Mike James, pero sí con otra batería de, de jugadorazos que tienen por por detrás que nosotros no tenemos. Entonces, bueno, pues yo creo que Vasconia tiene la plantilla que tiene. Eh, ahora mismo si Fontecchio, Rocas y Baldwin eh, y, y metería también aquí a, a Matt Costello... No están al 100%, o incluso te diría al 120%. Este equipo no, no tiene la calidad para ganar en Euroliga eh, porque sí, porque no tiene recambios de, de esa calidad en el, en el banquillo. Y a partir de aquí, asumiendo la realidad, yo de verdad eh, agradecer. Agradecer este mes de marzo esta, esta puerta que se nos ha abierto y que nos ha permitido llegar a la última jornada de la, de la Euroliga, aunque sea con, con absolutamente remotas posibilidades. Yo siempre he dicho, con una mínima posibilidad. ¿no? Bueno, pues hemos llegado hasta el final... Nos hemos acercado hasta la orilla y ¿no hemos entrado? No hemos entrado, es verdad, no hemos entrado. Yo creo que tampoco teníamos plantilla para entrar, las cosas como son. Eh, a partir de aquí, a reflexionar y a centrarnos en la CB
0: por lo menos no, no tener tantos eh, partidos intrascendentes, ¿no? Es lo que se ha podido ganar también Vasconia porque ese era el gran temor, una vez que veíamos al conjunto de Espagia descolgadísimo en la clasificación, rozando incluso la posición de colista ese era el miedo que teníamos Uf, nos van a sobrar demasiados partidos y bueno, pues eh, esas circunstancias extradeportivas y luego también el hecho de que Vasconia ha sabido aprovechar, ¿no? Una buena fase del calendario para meterse en, en la pelea bueno, pues nos ha brindado esa opción de poder contar también aquí en la radio partidos en emocionantes. Olga, desde Valencia, ha estado muy pendiente de, de la Copa de la Reina, pero supongo también que con referencias ¿no? de lo sucedido esta semana eh, con Baskonia, ¿no? ese partidazo, sobre todo la segunda parte, contra Fenerbahce, que yo estoy de acuerdo, y además lo comentaba Nacho, que en, que en toda la temporada se había levantado el asiento en los partidos de Basconia. y el otro día le vi varias veces ahí, bastante eufórico, ¿eh? Eh, y luego lo del viernes, no, no sé cómo has visto la, la semana con esa vamos a decir, decepción final, aunque no nos pille por sorpresa de una eliminación eh, prácticamente ya matemática para Vasconia Olga.
5: Pues mira, yo lo miro de una manera muy positiva. Es verdad que nos queda el regusto de Mónaco, pero también es cierto que en nuestro foro interno pensábamos que era el partido clave y el que nos suscitaba dudas. Estoy de acuerdo con Joseba, el equipo no llega, no tiene piernas, eh, hay una rotación pequeña y los jugadores que tienen que estar, pues pues no, no llegan a estar, ¿no? Pero yo me remonto a, a, a lo del miércoles en el Buesa, que para mí es sembrar. Yo, yo creo que ese es el punto de partida. Eh, es cierto que se pierde frente a Mónaco y que pierdes muchísimas, casi todas las opciones de estar eh, pues en el regalo de Euroliga que nos ha ofrecido desgraciadamente esta salida de los equipos rusos, ¿no? Y bueno, con esa ilusión se llegaba a, a, al Buesa y yo creo que el equipo responde a la perfección eh, con altos y con bajos, pero remontando un partido que, creo que se le puso complicado, ofreciendo espectáculo y me quedo sobre todo con con eso, con eso de sembrar, de volver a, a, a sumar a, al público. no, a, El hambre que tiene la afición de Vasconia de yo creo que se sació el otro día y que te, te sales sales de, de vuestra arena con, con ese regusto de decir, bueno, este equipo está... <coughs> Eh, Pasaba lo que tenga que pasar en Euroliga, pero ahora que las opciones son minimísimas, eh, esa referencia es la que nos tiene que servir para afrontar el, el tramo final de, de la Liga. Eh, yo no creo que le perjudica al equipo el estar con menos, menos presión de partido, de competición, una vez acabe la Euroliga. Y yo creo que para la cabeza de, de estos jugadores, que han demostrado que son buenos jugadores y que pueden hacer un buen baloncesto pues les va a venir, centrarse ya en este tramo final, hacer su trabajo y competir hasta, bueno, certificar el, el playoff. Yo tengo esperanza en que este equipo, eh, a partir de ese miércoles, del pasado miércoles, pueda practicar el, el baloncesto que vimos y sobre todo sumar a, a, al público, que va a ser fundamental para lo que resta de temporada.
0: Mm. Le preguntaba a Joseba, y también quiero la, la respuesta de Sergio y Nacho, sobre la gestión del partido de Neven el, el pasado viernes. Lo comentamos, además, eh, eh, durante la, la retransmisión, que era un partido de no retorno, había que jugársela con, con tus mejores hombres, con tus mejores jugadores, hasta que se dio cuenta de que esos jugadores iban a salir con el rabo entre las piernas, literalmente, de, de la sala Gastón Medellín. Y fueron los de la segunda unidad los que mantuvieron la dignidad en el partido, eh porque Vasconia perdía por 21 en el tercer cuarto.
1: Sí, los que encontraron la, la llave, ¿no? Los tiros al, a la desesperada de Granger, que son los mismos tiros que yo he criticado. Creo que el otro día eh, dijo, pues no hay nadie, pues aquí estoy yo. Los tiró, los metió y le dio vida al Vasconia Creo que Tadas volvió a demostrar que es un jugador que es válido para esta rotación. Sinceramente no me parece el mejor de la plantilla, pero eh, en, creo, o sea, sé lo que quiere Neven de los cuatro pero me parece que este chico te puede ayudar. Vimos un formato además con un 5 pequeño como Alec Peters, que ya había jugado de 5 en CSKA de Moscú. Eh, y luego, bueno, pues encontró un Banja Marinkovic, jugadores que pueden aparecer. Realmente son jugadores con los que no cuenta Neven. Eh, que también le entiendo, porque yo creo que el quinteto bascoña tiene seis jugadores que para mí el día del Fenerbahce fue la rotación real. Son los cinco magníficos, más un poquito de Stephen Inok, y el de que esté por fuera bien, ya sea Grenja, ya sea Kuruk ya sea eh, Rayeste el día del EFES, son los que con los que él cuenta. Pero es que es muy poco, es muy poco. Eh, él también tuvo ese, esa frase no para Costello Inok en la, en la sala de prensa. Es que vas muy justo. Es que la realidad es que ahora mismo tienes que darse todo muy bien, vivir un partido como el que nos regaló Balwin el otro día, para poder ganar a grandes equipos de Europa. Y eso al final, pues días como el de Mónaco, yo creo que te demuestra que un equipo que fue campeón de EuroCup ha hecho una buena inversión, con mucho dinero también. Pero ha sido capaz de tener unos buenos octavo, noveno, décimo jugador, que Vasco en este caso, pues no los no los tiene, ¿no? Y ellos, Will Thomas, sale del Unix, lo acaban fichando, lo estaba en el Labrio, Paris Lee estaba jugando en Francia. O sea, son jugadores que dentro de todo eso han tenido otras apuestas, como Falfei, que no les ha ido, o Busiel, pero son jugadores que les valen, ¿no? Yo creo que Neven también se encuentra un poco en ese punto de, quiero estos cinco, pero no tengo otros, bueno, pues tiro con ellos y, y luego, pues es cierto que con los suplentes tampoco te da para ganar. A mí el
2: partido de Mónaco es verdad y estoy de acuerdo con, sobre todo con lo que ha comentado Joseba y, y Olga de que bueno que el, el mes de marzo que nos ha dado Basconia en general sobre todo en Europa pues bueno nos ha hecho volver a recuperar un poco la chispa eh, que bueno que el, que el equipo ha llegado vivo hasta el final pero a mí el partido de Mónaco y no lo quiero centrar solo en eso no no no, no quiero tomarlo como una anécdota y te, estoy intentando leer un poco más allá a mí me deja preocupado me deja preocupado por el hecho de que el día de la hora H eh, el equipo de los cinco titulares cuatro tienen bueno, un rendimiento muy por debajo de lo que podríamos haber esperado, de lo que se supone el rol que tiene asignado eh, les, les hubiera exigido. ¿no? Estoy hablando de un 2 de 8 de Baldwin en tiros de campo, estoy hablando de un Fontequio que hace un 3 de 10, estoy hablando de un Jedreitis que acaba con 4 tiros en el, en el partido con un menos 1 de valoración, y estoy hablando de un Costello que se queda en 4 de valoración con 6 puntos y tres rebotes. Que Vasconia encuentra en un momento determinado, a mí sinceramente, creo que el Vasconia eh, se mete en el partido pues como cuando te toca el cupón. Bueno, Granger decide jugar a su aire, vamos a decirlo así, sin, sin que suene peyorativo, Pero decir, bueno, eh, voy a intentar a base de triples y a base de jugadas individuales el tratar de, de remontar. Y bueno, y le mete al, eh, al equipo en el partido. Vuelven a salir los titulares y el equipo se vuelve a caer. Y, y a mí eso me preocupa, porque si tienes un día, en un día tan importante, que un jugador no esté muy fino, que dos jugadores tengan un mal día, es que son cuatro de cinco titulares. Y Peters, bueno, arranca flojo, yo creo, y luego va mejorando. Entonces, yo creo que eso para el hacia afuera, yo creo que hacia adentro, te deja sensación de debilidad. Eh, de debilidad en el sentido de, un poco lo que comentaba Sergio, ¿qué tiene que pasar para que esto funcione? ¿Se tienen que dar todas las circunstancias del mundo o puedo cuando cambia el viento eh, mover el timón y, y ponerme donde yo quiero? Y yo creo que este equipo es muy vulnerable, muy vulnerable. Y el partido del Mónaco es verdad que Mónaco está en una racha fa fantástica, yo creo que tiene un equipazo, eh, pero no creo que sea para en un partido en el que los dos equipos se juegan la vida, no a final, en el tercer cuarto estés es veintipico abajo y tenga más pinta de irte a treinta que de irte a siete. Yo creo que se remonta... Y para mí el partido también es un poco reflejo de la temporada. Eh, el equipo empieza bien, luego se hunde, y bueno, una serie de casualidades, que son triples que entran, mmm, cuestionable la decisión también de muchas de esas jugadas, viniendo de uno contra uno, bueno, te vuelves a poner un poquito en el, en el, bueno, cerca de la meta. Y cuando ya se tiene, se pone otra de la cosa seria, el equipo se vuelve a caer. A mí me preocupa, me uh -huh. preocupa. Por encima de que bueno, que hemos podido disfrutar de unos partidos muy buenos en Euroliga, pero yo insisto. A mí me cuesta a veces fiarme del equipo. Uh -huh.
0: Tenemos la compañía de unos perretes aquí, ¿eh? que también quieren dar su opinión. ¿eh? en, en super Está en su derecho es, también. ¿eh? Pero solo cuando
2: hablo yo. Es. Sí, sí, sí. <risa> sí. sí. Me ladran a mí. Parece que
0: les molesta ¿eh? tu, tu preocupación. Le supe. pasa mucho Son, sí. <risa> Son fan de Neven. <risa> <risa> bueno, queda un partido por delante todavía en Euroliga y esas eh, opciones eh, que yo diría que están por debajo de... El martes de se pueden apagar, o sea, sí. porque Antes... hay, partido, hay un Milan-Bayern. Y podría acabarse eh, Hace falta un cuádruple empate En el que Vasconia saldría favorecido Pero bueno, hacen falta Que, que además, no es que Los, los rivales fallen, sino que, que fallen Un número determinado de partidos Yo creo que si Cada pasa, uno, o sea... debemos organizar una gran cena o algo o sea, <risa> ¿Seguro?
1: De esas cosas que lo haces para no pagar nunca La cena que toca, pues es así, ¿no? es muy difícil sí. A ver, es que de hecho Yo, en cierta manera, digo Es que Monaco es mejor que tú o sea es que se lo ha merecido más, ha trabajado mucho. Eh, yo creo que el caso, por ejemplo, de Fenerbahce, a mí sí me parece más, eh, más llamativo, más allá de las lesiones, más allá de que no les haya favorecido el tema de los rusos, porque realmente tienen un plantillón, eh. tienen un plantillón y yo creo que eso sí que es una decepción que se vaya a quedar, que se vaya a quedar fuera. Pero el resto vamos a ver. El Alba con el Alba va a tener partidos, yo creo que no va a darle, pero puede ganar la mitad. Sí. Yo creo que el Bayern es el candidato claro ganando uno y luego Macabi ganando el otro día al Madrid ya ha demostrado que es un equipo que está ya... En... Lo tenemos hecho Sergio, Mira.
0: lo tenemos hecho, solo hay que esperar uno, unos pocos eh, resultados. Fuera bromas eh, quería hacer yo una especie de primer balance porque para ello eh, para hacerlo de una manera muchísimo más profunda esperaremos al próximo domingo, que es cuando ya habrá finalizado en principio y si no se obra un milagro la participación en la Euroliga de este año de Vasconia eh, de pero teniendo en cuenta que la eliminación es eh, virtual y muy cerquita de ser matemática os pido a cada uno de vosotros y empezar por Olga, eh, pues una valoración de lo que ha sido el transitar, eh, pues voy a poner ya un adjetivo, ¿no? ...bastante errático, hay que decirlo, de, de Basconia, exceptuando en esta recta final, aunque quiero que los adjetivos calificativos se los pongáis eh, vosotros y vosotras. Olga, empezando por ti, a falta de una jornada, el duelo ante el colista, ¿qué te ha parecido la actuación de Basconia en esta Euroliga?
5: Insuficiente. Al margen de todos los problemas que, he, que ha tenido, eh, la plantilla corta, los no refuerzos, la salida de jugadores... Creo que insuficiente, lo hemos venido diciendo a lo largo de la temporada, muy irregular. Muy irregular, demasiado irregular para una competición tan seria como es la, la Euroliga. Yo creo que el, que el deambular de, del equipo en, en algunas jornadas, la imagen también tan preocupante que decía Nacho en otros partidos, el caer, no levantarte, el perder por, por una diferencia brutal, no va con, con la imagen de, de este club y bueno y los años de trayectoria y la historia que también ha escrito Vasconi y que sigue escribiendo en la máxima competición continental. A mí hay días que me ha dejado dolor de estómago, sinceramente, muchos días, muchas derrotas con, con una expresión corporal del equipo eh, inaudita, algo que no habíamos visto en muchísimos años y bueno, pues te deja un pozo de, de pensar que, que de cara a la temporada que viene porque yo ya pienso en la temporada que viene el equipo necesita rearmarse para ser competitivo en esta Euroliga, pero rearmarse con nombres y luego con una estructura y un, y un plantel que tenga la, la cabeza capaz para aguantar la presión de lo que es una Euroliga eh, no sé, si no está, que no estará, a no ser que se obre el milagro, será porque no evidentemente no, ha, no, lo, ha, no lo ha merecido y porque ha habido equipos mejor mejores, mejor estructurados. Y, y bueno, y, eh, no sé, eh, la verdad es que creo que, como el sentir de la afición, te queda un sabor bastante amargo en líneas sí. generales de la actuación de, de este equipo en Euroliga.
0: Joseba, una primera valoración, aunque insisto que el próximo domingo ahondaremos más en este tema.
3: Ojo, pues yo no soy tan negativo. Eh, sí que es cierto que nos ha dejado ciertos insabores la, la Euroliga y también es verdad que no, no se debe de valorar, si estamos valorando la competición en global, no, no debemos olvidar la primera parte con los rusos, eh, que, que estaban siempre por delante nuestro y que perdimos contra ellos todos los partidos. Pero yo sinceramente creo que, este, que para Vasconia. Eh, la verdad es que creo que ha estado más, más o menos donde la plantilla le dice que, que, que tiene que estar. Eh, creo que podía haber jugado mejor, es evidente que podía haber jugado mejor, que, que ha habido falta de, de acople de algunos jugadores clave que han llegado tarde al, al, al equipo… Pero también te digo que yo analizo la plantilla de Basconia y, y no creo que seamos una plantilla para estar más arriba de, de, de donde estamos. Eh, creo que era un año económicamente complicado por, por todo lo que ha ocurrido. Es evidente que la no sustitución de los jugadores no es un tema de capricho de, de club. Hay algo más de fondo eh, por ahí. Yo creo que hay un problema económico importante que no ha permitido reforzar al equipo. Y, y la verdad es que uno analiza baloncestísticamente la temporada de Basconia y yo diría que está donde, el, donde la plantilla le dice que, que, que debe de estar. Pero bueno, sí que es cierto que, que podíamos haber acabado más, más arriba, como decía sobre todo Sergio al principio, habiendo ganado partidos contra gente que está a tu nivel y que has perdido pudiendo ganar esos partidos.
2: Bueno, a mí sé que estoy condicionado por, por lo que hago, pero a mí la temporada me pareció muy dolorosa, la temporada de Euroliga, porque ha habido días muy difíciles de, de contar y de hablar sobre el equipo, pues porque, pues porque no había muchas cosas positivas de las que hablar y había que rebuscar y rebuscar para intentar pues, bueno, dar, hacer un análisis lo más frío posible. Y discrepo un poco con Joseba eh, en el tema de la plantilla y que Vasconia tiene que donde, está donde estar. Eh, si miramos ahora la clasificación con toda esta historia... Es bueno, dices, bueno, estás el undécimo, el décimo, no sé qué. Vasconia realmente, el puesto en el que ha quedado, es antepenúltimo. Esa es la historia. Y yo, sinceramente, no creo que Vasconia tenga plantilla para ser antepenúltimo.
1: Sí, yo yo también lo creo, ¿eh? Yo creo que Baskonia no tiene una, no tenía tan mala plantilla... Eh, porque lo dijimos y yo lo mantengo sigo pensando que tiene calidad a nivel individual creo que por ellos los entrenadores que han pasado las decisiones que ha tomado el club el camino no ha sido el correcto para mí hay partidos y hay equipos mejores que tú esto es evidente yo creo que es el primer año que nos damos cuenta que Vasconia eh, lo de llegar al topocho no es una cosa que lo vayamos a vivir siempre sino que hay que hacerlo muy bien las cosas cosa que otros años hemos pensado siempre que era como un derecho adquirido estar ahí hasta el último día muy y este año si no llega a pasar el tema de los rusos no estábamos Verónica de broma, hubiera vivido un marzo muy diferente, eh, y yo creo que Vascones tiene que hacer una reflexión como club en el sentido de eh, qué equipo fichar, ¿Qué, equipo, qué tipo de equipo qué tipo de jugadores fichar para hacer eh, a un Vascones estar arriba. ¿Tienen capacidad para hacerlo? Sí, llevan haciéndolo veintitantos años que yo llevo recuerdo de ver diariamente, y treinta desde la era de José Enquergeta, haciéndolo realmente bien, y yo creo que lo volverán a hacer. Pero es muy importante tener jugadores aguerridos que compitan todos los días, sean mejores o peores eh, y el espejo es el equipo del año pasado el equipo del año pasado para mí, eh, igual era peor y vimos que Polonara y Henry, sacados del contexto de este Basconia, no eran no son tan brillantes, pero esos tipos todos los días te daban seis y medio, 7 y eso, creo que es lo que el público quiere, que es lo que vimos el otro día en la segunda parte, en la segunda, no en la primera y creo que es lo que este club nos ha hecho, nos ha identificado, luego llegas donde llegas da igual el año pasado no se metió y yo la verdad que dije creo que además dije notable la temporada uh -huh.
0: para mí este año evidentemente es un suspenso bueno pues preparad ¿eh? precisamente ahora que hablas de, de un notable las notas para el con próximo número, domingo. con número con número con número y con decimales <risa> si ¿eh? es un lío eh, las eso. Quiero, ¿eh? <risa> porque el próximo domingo ya bueno si, si eh, todo va eh, según lo previsto porque para empezar eh, bayern de Múnich tiene que perder los cinco partidos que le quedan pero es, tiene ese... pero tiene dos tiene dos sí, esta sí. semana con lo cual ya bueno, pues eh, es posible que quede ya todo finiquitado de cara al próximo domingo y ahí sí que haremos la valoración ya mucho más profunda sobre lo que ha sido la participación en la Euroliga para Basconia porque esto va rapidísimo, el reloj corre muy rápido. Nos quedan 18 minutos para alcanzar las 2 de la tarde y tenemos que hablar todavía del derby de esta tarde en Miribilla entre Bilbao Basket y Basconia con mucho
4: en juego. <risa> And how we're back.
0: Lo dicho, momento para hablar de la Liga CB con la jornada número 26 apasionante. ¿eh? La verdad es que hay que aplaudir la iniciativa que ha tenido la Asociación de Clubes de Baloncesto de condensar todos los derbis en una misma jornada porque el impacto a muchos niveles está siendo sensacional y me da a mí, Sergio, que eh, esto no va a ser flor de un día, que se no, ha tomado claro, buena nota. ¿eh? Yo
1: creo que está, a mí me parece muy bien, ¿eh? la iniciativa me gusta porque además le da un toque diferente. Eh, hay muchos andervis Pues como el caso el que tenemos hoy Otros son de proximidad No el caso del burgos Zaragoza O partidos así eh, Yo ayer estuve viendo En diferido Algunos de los partidos Y luego en directo El del Gran Canaria Contra Tenerife Y me gustaron bastante Musa con la canasta ganadora eh, Vimos el partido de Gran Canaria Y Tenerife estuvo súper bien La primera parte fue fantástica eh, Luego Manresa va como un tiro Que pensábamos que Igual bajaba un poco Pero nada de esto eh, Merece la pena Y Vasconia hoy tiene Una muy buena oportunidad Y además yo creo que La gente que va a Mirivilla Porque he hablado con gente Incluso que también De básquet. Tienen muchas ganas de volver a vivir ambiente de derby.
0: Con eh, ambientazos, eh, porque hay desplazamientos de aficiones, eh, por supuesto, en estos partidos que se están eh, disputando de rivalidad, de proximidad, de derbis regionales. Ayer con cuatro resultados, la victoria contundente del Burgos sobre Zaragoza seis. En el derby gallego se impuso el Verogán 8078 a Obradoiro. En otro duelo de proximidad eh, kilométrica, el Manresa 94, Moraban Candorra 60. No sé si luego va a haber alguna técnica alrededor de este partido, pero me temo que sí. Gran Canaria 89, Lenovo Tenerife 77, por tanto el conjunto amarillo que se llevó el derby canario. Y ahora mismo se está disputando el madrileño entre el Real Madrid y el Fuenlabrada. Gana de forma bastante contundente el eh, equipo de Pablo Lasso, Real Madrid 67, fue en la 52. El UK Murcia 38, Valencia Basket eh, 42, mediado el tercer cuarto. Es un partido con incidencia también eh, y con eh, interés para el eh, Basconia. Y el derby andaluz, que de momento lo domina el equipo de eh, Ivonne Navarro, Unicaja 61, Betis 51. Para la tarde quedarán dos partidos, a las seis y media el Juventud Barcelona y a las cinco compañeros el derby de Mirivilla, Bilbao eh, Basket Basconia. Si Vasconia gana, va a eliminar, bueno, a eliminar o a alejar, mejor dicho, a Bilbao Vásquez de, de la pelea por el playoff, pero si pierde, ojo, porque Bilbao Vásquez se mete y hay otros equipos como el Gran Canaria, como el UCAM, etcétera, que están echando el aliento. Pero GAN, pero Han, por ejemplo, ¿Qué ganó, ganó también no, no, ayer. Que ganó
1: ayer, eso es. Bueno, yo creo que es una prueba de ver dónde está este equipo. El día de Obradoiro fue un partido un contexto muy similar a este. Es jornada intensa, llegas a la CB fuera de casa, un equipo que tiene acierto, que además va a tener un calor del público espectacular, eh, con un juego interior bastante duro, y no fue capaz de aguantar. Si vemos una gran tarde de Balwin, seguramente tendremos un buen partido. Vamos a depender mucho de, de Wade, eso está claro.
2: Nacho. Bueno, eh, es un partido de doble valor, porque es rival directo, ganaste en Vitoria, 101 86, es el día que Vasconi bueno, ha hecho la mejor anotación de la temporada En un partido lo comentábamos viniendo, ¿no? Que fue un partido un poco raro eh, Era un Bilbao yo creo que también un poco diferente Que estaba ya empezando a tirar para arriba, a picar para arriba Pero yo creo que ahora está en un momento mucho mejor eh, Y es en Bilbao y sabemos lo difícil que es ganar en Miribilla, Pero claro, tienes también el tema de la Verás Es decir, bueno, si ganas los dos, los dos partidos Efectivamente no lo eliminas, pero le dejas con muchos problemas Y si pierdes, por lo menos perder por poco, ¿no? Eh, pero bueno... Mmm, yo casi me quedo más hoy en lo, en lo emocional, en lo en, para mí, ¿eh? hablo a nivel particular, en lo bonito que va a ser poder volver a Bilbao a ver un partido como estos con público, hace muchísimos años que no venía. Eh, y eso, pues bueno, hasta cierto punto para mí es lo principal ahora mismo, porque el equipo va a tener un partido, eso que lo emotivo es verdad que muchos jugadores son de fuera, son nuevos y no igual no entienden muy bien lo que es el derby, pero yo espero y creo que Miribilla va a tener la suficiente temperatura para que lo entiendan desde el minuto uno y quiero verles en esa uh -huh. en esa situación
0: Con presencia nutrida de ¿eh? aficionados basconistas tenemos eh, eh, mejor dicho, no tenemos el dato oficial de las entradas que se han vendido pero yo creo que alrededor de 150 entre 150 y 200 aficionados de Basconia van a estar presentes en las gradas de, de Miribilla. Joseba, ¿cómo estás viendo este Bilbo? Vázquez, porque es cierto que eh, no empezó nada bien y en aquel momento el mérito fue mantener a Les Mubru, ¿eh? porque el equipo estaba navegando por posiciones muy incómodas en la zona baja de, de la tabla, se mantuvo al técnico catalán, se hicieron una serie de cambios porque es un equipo que se ha ido reinventando ¿no? con el paso de las jornadas, algunos como Miñotas que se fue a Alguiris, Valentín Bigot ha sido el último que se ha ido, el imprevisto también de Kairi Thomas eh, que se marchó a Maccabi, pero, pero ha fichado sobre la marcha y la verdad es que le está yendo muy bien, sobre todo como local a este equipo.
3: Muchísimo mérito la temporada de Bilbao, de verdad, muchísimo mérito. Yo creo que, eh, lo acababas de comentar, ¿no? son tres auténticos referentes los que han dejado este, este equipo a mitad de temporada. Eh, se ha reinventado, ha vuelto, ha tenido paciencia con el, con el entrenador, eh, siempre ha tenido una afición muy fiel, Bilbao Basket, de siempre. Yo recuerdo los derbis en la casilla, pero yo creo que incluso en Miribilla el, el, la presión es superior al que, a la que había antes en, en la casilla... Eh, yo creo que, que es un equipo, de verdad, eh, ahora mismo eh, muy interesante. Bilbao es un equipo que, que, que todo el mundo habla de, los grandes, eh, eh, de las grandes hazañas de Manresa, de Murcia, etcétera, Pero yo creo que Bilbao está ahora mismo a ese nivel, sobre todo por cómo empezó la temporada y, lo, y, y los, y los acontecidos que ha tenido a lo largo del, del año. En lo, a, en lo anímico yo creo que va a ser un partido muy complicado. Muy complicado porque Miribilla va, va, va a rugir, hoy va a haber un ambientazo en ese campo. Eh, hemos visto a Basconia con muchas dificultades siempre en campos que rugen, lo vimos en, en Breogán, lo vimos el otro día en Obradoiro, lo hemos visto en, los, en, en la Sala Pionir, en un montón de, 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 de pabellones que rugen y hoy va a rugir de verdad. Y, y va a ser un partido tremendamente difícil porque yo creo que el, lo que le pasó a Vasconia en, en Mónaco hoy no cambia, es decir, la falta de piernas, el, la, la aglomeración de partidos que arrastra este equipo en este inmenso mes de, mar, de marzo la va a seguir notando y va a ser difícil ver un equipo fresco y, y ver un equipo con ideas eh, eh, bien puestas en la cancha y va a ser un partido muy 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 difícil que, que espero que saque Basconia por la gran importancia que tiene.
0: Olga, brevemente, ha apuntado una clave clara. Eh, el, eh, Joseba, el tema físico. Bilbao Basket ha jugado este mes de marzo tres partidos. Cuando tiene competición europea, bueno, pues uno por semana. Vasconia, la friolera de once. Hoy va a ser el dúo décimo de, del mes de marzo. ¿Por ahí puede pasar una de las grandes claves o, o crees que esto una vez que ya los jugadores saltan a la cancha eh, prima más la cabeza, por decirlo de alguna manera, en un duelo eh, también con ese componente emotivo al ser de Bilbao
5: Bueno, yo creo que... Eh el factor mental va a ser más importante. Es cierto que hay muchos kilómetros acumulados en las piernas de, de los jugadores, eh, pero creo que el factor mental es importante. Eh, al margen de que haya jugadores que no saben lo que significa un derby frente a Bilbao, seguro que se lo han trasladado quienes lo saben. Saben de la importancia, ya no por el derbi en sí que también, sino por lo que significa el ganar o perder y, y, y estar en el playoff, que es la obligación por otra parte de Vasconia. Y yo creo que hoy es un día... Para los primeros espadas. Eh, hablaba antes Sergio de Baldwin, pero creo que Rocas tiene que volver a aparecer porque es un factor determinante y es un jugador que puede romper partidos. Eh, creo que Costello tiene que también ser un nombre determinante, el propio Fontecchio. En definitiva, de los primeros espadas, del quinteto en el que confía Neveno y tienen que estar todos a la par y tienen que funcionar como una orquesta. Y saber que uno por uno yo creo que Vasconia es superior, pero esto de yo creo que Vasconia es superior ya no, lo hemos dicho en muchas ocasiones y luego ha caído en feudos donde pues la necesidad o simplemente la presión ambiental ha podido con el equipo, con el equipo vitoriano.
0: Bueno, pues las referencias a ese derby que por supuesto vamos a contar aquí en eh, Radio Vitoria con Sergio Vegas, Nacho Mendaza y un servidor que vamos a estar los tres ahí en eh, Miribilla para contarte absolutamente todo desde las cinco menos cuarto. A las cinco arranca ese derby, vas contra Bilbao Basket y Basconia. Tenemos nueve minutos por delante para ir cerrando este super canasta, el primero de la primavera, disfrutándolo. ¿eh? Además, hoy aquí al aire libre algunos. ¿eh? Y Nacho Mendaza es uno de ellos que nos trae su sección Asuntos Internos.
2: ...bueno pues os traigo, os tengo un poco aburridos... ¿no? ...con el tema de la guerra y el baloncesto... ...pero es que no deja de darnos noticias... ...hoy voy con una muy breve, una no sé si llamarlo curiosidad... ...pero bueno ya sabéis que hay Einar Bagatskis, ...si me cuesta pronunciarlo, es eh, letón... ...pero es entrenador de actual entrenador de la selección de Ucrania... ...bueno pues ha, ha revelado esta semana... ...que ha tenido una oferta muy reciente... ...de un equipo ruso para ir a entrenar allí... ...y bueno, eh, aparte que puede sonar igual un poco chocante... Sabemos que Letonia, Lituania, Estonia, Ucrania, todas las repúblicas exsoviéticas, bueno, algunas de ellas o muchas de ellas no guardan un buen recuerdo de aquella época, eh, pero también lo que es bastante impactante es bueno, la respuesta tan contundente que, que ha dado Bagatskis o, a, o dice que les dio Bagatskis a, a este equipo ruso, que no ha salido el nombre, que es bueno básicamente a ver si estaban locos y que si le daban un arma atravesaba el Kremlin. Bueno, pues, yo creo que fueron unas declaraciones tampoco para, para amortiguar o para rebajar un poco el nivel de tensión, pero bueno, básicamente ha dicho eso, que mientras esté Vladimir Putin al que él califica de dictador en, en el poder, que pensar en trabajar en Rusia es un tema tabú.
0: Postura contundente, ¿eh? entre otros tocos, Engelia también ha hablado esta semana diciendo que se había que se equivocó en su día por tomar la decisión de ir a trabajar a Rusia, al CESCA de Moscú. ¿eh? Sí, con lo gusto que estaba aquí, claro. Es, es, es que, que para qué nos no. vamos a complicar. Bueno, los rublos también te tuvieron mucho que ver. No, no, ¿eh? hombre, yo...
1: por supuesto, y ahora lo siguiente que va a firmar, ¿no? con ese rumor ¿no? del Barça, o va a ir un equipo top, o el Virtus, el Virtus y su Euroliga, ese equipo top. Claramente que, por cierto, con lo del tema del Mónaco. Se va a complicar la Eurocap, porque solo va a ir el ganador a la Euroliga directamente. Sí, ¿eh? sí.
0: Bueno, pues la guerra.
1: Tres para sacar las invitaciones. Rusia,
0: ¿sí? eh, Rusia eh, tomando protagonismo también en el mundo del deporte. Vamos a ver si dentro de poco eh, ya eh, dejamos de hablar de todo este tema y de su afección, en este caso, al mundo del eh, baloncesto. Siete minutos por delante. Tenemos que hacer referencia también, por supuesto, al baloncesto femenino. Nos lo va a contar Olga Jiménez desde Valencia, porque hoy se juega la final de la Copa de la Reina, la esperada entre Uni Girona y Perfumerías Avenida.
5: Bueno, pues... Eh... Os cuento que la final va a ser de las cuatro y media, que ya en la minicopa ha vencido Estudiantes. Eh, club al que le refuerza pues, ese trabajo que hace de cantera siempre espectacular. Y que vamos a tener una final, yo creo que muy, muy, muy equilibrada. Hemos visto perfumerías que ha sufrido. Creo que tiene un cansancio mental también propio de, también del dute que tiene y de los problemas que ha tenido físicos y no físicos extra deportivos esta temporada. El otro día comentaba Roberto Iñide de Heredia que su jugadora eh, Cooper ha sufrido lo indecible y es que ha tenido que acudir a Estados Unidos a dos funerales, al de su hermano y al de su prima. Los cuartos de final de la Copa los juega recién aterrizada de Estados Unidos. Y bueno, pues imaginaos la carga psicológica para esta jugadora Recordemos MVP de la WNBA Y por otra parte, bueno, respecto a la clave para, para esta tarde Hay, hay tantas pero me voy a quedar un poco con cómo puedan funcionar las bases. Tienen eh, tanto Terfo como Girona las mejores bases de la competición. Vamos a ver cómo funciona el dúo eh, Laia Palau-Laia Flores. Yo siento devoción y este fin va para Joseba por Laia Flores. Me parece que va a ser la base titular indiscutible de la selección española ya. Y luego, por otra parte, pues las dos bases titulares de la selección, Silvia Domínguez y Maite Cazorla, pues que se si hacen funcionar a su equipo... Va a ser completamente difícil. Eh, Favorito, pues quizás por lo que hemos visto un poco en el juego y también por, por un poco del fondo de, de banquillo. Yo un puntito, creo que un puntito más para, para Girona, pero el equipo de Roberto, porque Roberto aporta esa garra y esa pasión. Yo creo que el equipo de Roberto en competición y en una final eh, es un equipo duro, muy muy duro de batir.
0: Bueno, pues el técnico Gastristarra que hoy tiene la oportunidad de cosechar un éxito más con la consecución de esta Copa de las Reinas y se impone a partir de las cuatro y media en La Fonteta. Estás por allí cerca, ¿no, Olga? Supongo, cerquita ya de, de La Fonteta, en Valencia.
5: Pues estoy cerquita, pero hoy que luce el sol, cosa que no ha hecho a lo largo de estos días porque ha llovido lo que nunca había visto aquí, me he ido a dar un pasito por la malvarrosa que Bien. es un sitio al que hay que Qué acudir mal. siempre que se viene a Valencia. Lo, lo sentimos, ¿eh? Qué lo mal
1: sentimos está estás.
5: No voy a hablar de más, no voy a hablar de más. Así que luego en un ratito en un ratito nos marchemos a la, a la fonteta para disfrutar. El, y ensalada
1: para comer, supongo. Sí, claro, claro, sí, sí. A regiment.
0: Bueno, pues eh, haremos referencia también a lo largo de la tarde a todo lo que está sucediendo y no sé si te parece alguna llamadita, luego lo, lo negociamos, ¿vale, Olga? Para sí, sí, por supuesto. Para comentar lo que sucede también ahí en, en la fonteta. Eh, nos quedan tres minutos por delante, rápidamente saltamos el charco porque la NBA también está entrando poco a poco ya en la recta final de la fase regular, nos lo cuenta Sergio Vegas.
1: Voy a ser bastante rápido. Los Suns, 60 victorias. Están en el al igual que Memphis, que tiene 52. Y los Heat, que aunque llevan cuatro derrotas de manera consecutiva y una pelea, Sí, se ha peleado, sí. Sí, sí, que merece la pena verla, ¿eh? Porque Jimmy Baldwin es intenso. Kyrie Irving ya puede jugar en Brooklyn porque se han eliminado las restricciones, así que, eh, bueno, pues ha decidido que ya va a poder disputar todos los partidos con normalidad. Lesión grave de Wiseman para los Warriors, que se pierde lo que resta de temporada. Y destacar un tema más. Entrevista de Pau Gasol en el podcast de JJ Reddick, que merece muchísimo la pena. Ha hablado de Rudy Navarro y sus opciones de haber jugado muchos años en la NBA. Y también ha contado algunas anécdotas sobre Kobe y lo obsesivo que era y cómo le trató nada más llegar que de verdad que merece la pena rescatar porque demuestra porque ha sido uno de los grandes jugadores de la historia de nuestro deporte.
0: ¿Está acabando la fase regular? ¿Cuánto le queda?
1: Eh, ocho partidos. Están, ocho partidos. Eh, los SAS tienen 74 jugadores, sí, le faltan 8 o 10, depende
0: un poco la, los... Para que lleguen los playoffs, que hay mucha gente que se... Y lo la los ¿no? hablamos el domingo que viene. Venga, no hay eso también es importante, que ahí está Jorás Sule también loco, sí, sí. con el Max Efe, Madness. ¿eh? Sí, <risa> y sin dormir. Absolutamente. Nada, tenemos minuto y medio por delante, así que rapidísimamente vamos con la técnica, Sergio, tú mismo.
1: Mira, mi técnica es para Jackson Hayes, que ha sido denunciado por su expareja por asalto y lesiones eh, y, y también aprovecho eh, ya que estamos en Vizcaya eh, no tiene que ver con el básquet pero sí con el deporte lo que ha pasado con el chaval eh, que estaba jugando a fútbol y bueno un tío un chaval un desgraciado que se llama Imar le dio unas patadas no sé si habéis visto el vídeo que está buscándolo todo Vizcaya para buscar una solución a ese tema
2: ha hecho rápidamente yo voy a lo deportivo y se lo voy a dar al zaragoza que creo que está en una situación muy muy complicada y huele a problemas
3: ¿Joseba? se va pues sin habernos sacado el puñal todavía de lo que pasó con Araski y, ar y el arbitraje en el último partido, bueno, en el anterior al último partido, el otro día en la en la Supercopa eh, de Valencia, eh, yo creo que iba eh, que Guernica gana el partido de manera injusta con una falta de Elena Puyol, que no es para nada.
0: Olga, telegráficamente.
5: Pues ya, todas las lesiones eh, graves que nos han privado de ver a jugadoras excelsas en esta Copa, Raquel Carrera, Laura Gil, Laura Quevedo, Salvadores, Nogallelo, muchas jugadoras que lo han visto desde el agrado, desde el banquillo.
2: Rápidamente, dos palabritas cada uno. Sasa Obradovich. saint Peters, primera universidad que con un número 15 se mete en el top 8 de la NCA. Joseba Olga.
3: Alaraski de la Minicopa. Y
5: yo el tratamiento de la federación a la Minicopa, que hoy han dado la final de la Minicopa por Twitch.
0: Bueno, pues eh, se agradece eh, la, la brevedad porque nada, nos quedan segundos para alcanzar las 2 de la tarde. Recordamos, a las 5 menos cuarto estaremos desde Mirivilla y a las 2 y media con la última hora aquí en Radio Vitoria. Compañeros, que nos vamos. a Agur. Un abrazo, Agur.
3: Agur.